bem aqui, pessoal. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast dos Lá Nortes. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite. Rafa e comigo, à minha direita, tenho uma das metades dos Brothers of Destruction. O garanhão português, o fofinho lá do sítio, o sexy pernas, Diogo Cordeiro. Como é que estás hoje, Diogo? uma introdução desta, até fico sem jeito, oh, Rafa. É o que eu digo, isto assim, deixas-me todo embaraçado. Mas acho que tens de arranjar aí mais títulos para a próxima. Mais ainda. Mas está tudo bem. Mais ainda. Isto não chega, tem de ser mais. <risos> Mas está tudo bem. Muito obrigado. Bem-vindos a todos a mais um episódio e bora lá. Dá-lhe bué. Bora lá. Por baixo do Diogo, numa posição difícil de estar, como sempre, temos connosco hoje o salta caixinhas do CrossFit, quer dizer, o ex-salta caixinhas do CrossFit, o senhor da Margem Sul, ele é o sultão do deserto. Telmo Ivo, como é que estás hoje? Ah, já conheço o Alfacinar. É assim, a, a primeira coisa que temos de fazer é, eu tenho de trocar de posição, está debaixo do Diogo, é horrível. Epa, é que calha sempre, eu não, sei, eu não faço nada, vocês entram e, e tu calhas sempre por baixo do Diogo, eu não sei como é que deixar de ser o último a chegar, portanto, olha, experimenta. Vou, vou estar aqui uma hora antes da reunião, só porque recebi estar noutra posição. Exato, mesmo, mesmo. Muito bem, do meu lado esquerdo temos o Chuck Norris de cabelo curto, o explorador de leiria, Joaquim Pinto. Como é que é, Kim? Tudo bem? Como é que é? Está tudo bem, está tudo bem, sim senhor. Pronto para mais um, um grande episódio que este vai ser. Muito bem. E para finalizar os anfitriões de hoje, ele a semana passada não tinha alcunhas e hoje já tem aqui três. <risos> é o menino de programa dos gráficos, o Zé do Pixel, o condutor a 120 frames por segundo. Renato, como é que estás hoje? Como é que é, pessoal? Boa noite, antes de mais aí a todos. E está tudo tranquilo, uma semaninha dura aí de trabalhinho, bastante puxado, mas de resto tudo tranquilaço, sim senhor, e pronto, para mais um, um episódiozinho, sim senhor. Muito bem, pessoal. Antes de começar, queria já, queria vos dizer e dar novidades relativamente a, ao nosso podcast, já se encontra disponível no Spotify, no Breaker, no Google Podcast, no Pocket Cast. Pocket Casts, Rádio Public e já temos também no Apple Podcasts, ou seja, já temos o podcast disponível em todos os, os uh, podcast feeds. Caso ouçam caso nessas plataformas, deixem uma review, partilhem com os vossos amigos, por todas as reviews ajuda no algoritmo dos podcasts e as reviews que formos recebendo vamos ler aqui no podcast. É bastante importante para nós esse feedback, para continuarmos a melhorar e para fazer um conteúdo com mais qualidade. Ainda sobre o podcast, para quem assiste no YouTube, como viram a semana passada, decidimos partir os tópicos e colocar no YouTube os tópicos individualizados. Estamos a experimentar porque recebemos algum feedback que um, acharam que os podcasts estavam muito longos e que havia tópicos que calhar não eram tão interessantes uh, para vocês. E então, como tal, decidimos, à segunda-feira sai o podcast na sua totalidade e depois, até sexta, sai o tópico 1, 2, 3 e 4. Também, também relembrar que no YouTube temos o Let's Plays do Ghost of Tsushima e do NEC e durante a próxima semana vamos ter conteúdo da beta do Marvel Avengers. Vamos ter as missões da história, vamos ter se calhar as primeiras impressões, explicação dos modos, heróis, ou seja, nas próximas três semanas o conteúdo à segunda e à quarta vai ser maioritariamente relacionado com a beta da Marvel, do Marvel Avengers. E, como disse na semana passada, Caso queiram ver algum jogo específico, 
algum, uh, algum gameplay ou alguma coisa relacionada com, com gameplays, uh, deixem, deixem a sugestão na caixa de comentários dos vídeos ou mandem-nos um tweet em Loud Nerd ou na nossa página do Facebook. Todos, todos os nossos contactos estão disponíveis na descrição do podcast. Para finalizar, quero uh, partilhar convosco que estamos disponíveis no Discord. Fizemos uma parceria com os nossos amigos do The Good Morning Guys. Basicamente, basicamente temos um canal dentro do Discord deles, onde partilhamos os nossos vídeos, discutimos qualquer notícias que vão aparecendo e onde podem encontrar mais pessoal e mais podcasts indies, todos em inglês. Uh, e nós também queremos crescer lá a nossa comunidade, a comunidade Tuga e a comunidade brasileira para termos mais pessoas Uh, dentro daquele Discord. O Discord também vai estar disponível na descrição do podcast. E, já que acabámos todas as nossas notas prévias, podemos começar pelo Diogo. Diogo, como é que foi esta semana em termos de nerd culture? Bom, uh, consegui finalmente acabar o, começar e acabar o DLC do Last, Last of Us, o primeiro. Uh, foi, foi, foi muito fixe, um, apesar de ser um DLC pequeno. Foi, foi um bocadinho aquilo que a gente já, já estamos habituados a, a de, de Last of Us e deu para puxar ali um bocado os sentimentos, a história foi, foi porreira uh, e no espaço de duas horas deu para, para, para entreter bastante bem. Um, entretanto, hoje tive a possibilidade de começar o Ghost também, já fiz a parte inicial, estou a começar a explorar o open world. Não, não me puxou muito inicialmente, não sei, não, não, não fiquei assim muito interessado no, na parte do, da, inicial, do tutorial, vamos lá. Mas quando o jogo abriu, quando começou o open world, aí sim começou a ficar fixe. Logo aquele primeiro, a primeiro dojo que andamos lá a ajudar, lá ao pé do, do início da, da, da zona, curti bastante. Foi muito fixe fazer aquela, aquela fortaleza. Um, e depois comecei a ver um, pronto, o, o, os skills e afins do jogo e fiquei bastante interessante. Eu achei que, foi, que era bastante interessante. Um, hoje quero jogar um bocadinho mais, se ainda conseguir, ou entretanto esta semana, pelo menos avançar um bocadinho mais para uh, perceber um bocadinho mais a história. E basicamente foi isso. E quais é que são as tuas primeiras impressões relativamente ao combate e etc, e à história? O que é que estás a achar? É como eu te disse, a história ainda não puxou-se muito, porque também ainda não joguei muito da história. Pá, achei que, ok, está a agir, mas nada de especial. Foi quando o jogo abriu, quando acabou o tutorial e quando, de facto, vimos o mapa, começámos a explorar, aí sim comecei a gostar. Um, e quando comecei a ver a skill trees e o que é que a gente tinha lá, possibilidades de customização da personagem, achei que, está, que tem lá potencial. Um, mas ainda não tenho opinião formada sobre história e nada do género. Só quando começar a jogar mais e fizer mais um bocadinho, aí sim vou ter uma, mais uma opinião do, do jogo. Uh, mas até agora, nada a dizer, vamos ver. Nada mal a dizer, aliás. Sim, fizeste-me lembrar uma coisa também que aproveito para avisar uh, as pessoas. Eu, uh, eu, o Renato e o Joaquim já estamos a jogar o jogo há algum tempo, estamos na reta final. Uh, o nosso, a nossa ideia é fazer um spoiler cast no final de, setembro, no final de agosto. E vamos ver se o Diogo até lá consegue ter o mês todo de agosto pela frente. Sem não é nada de distrações, POE na gaveta, ver se o Diogo consegue é verdade, é verdade. acabar uh, para também se juntar a nós e fazermos aí um spoiler cast dos quatro, que acho que, que, acho que ia ser porreiro, fazemos aí os quatro spoiler cast. Uh, vamos ver, por, vamos ver. Por isso, esperem, no início de setembro, em princípio, já, deve, já devem ter o spoiler cast. Estamos aqui a tentar que o Diogo se mexa. Mas pronto, sem pressão, Diogo, sem pressão. Sem pressão nenhuma, tranquilo. 
Renato, como é que foi a tua semana em termos de gaming e nerd culture? Pois, é assim, <risos> gaming, com fortuna aí, outra vez, para variar, né? Uh, passatempo favorito, portanto, Ghost também, uh, foi onde meti mais, mais tempo foi, foi no Ghost, uh, e também no NEC, para fazer mais um, um, uma boa parte do, do playthrough, um, em termos de gaming foi, foi só, uh, depois fui acompanhando também aí algumas outras séries que estava a ver com a minha mulher e que tínhamos parado, um, o caso do Falcon, que, que dá na, na, no AXN, e outra que ela também acompanha, que é o Condor, uh, acabámos os dois, e, e pouco mais, trabalhar, trabalhar e sim, sim foi, foi bom também. Muito bem. Kim, passamos para ti, que tal? Eu, foi uma semana, em termos de gaming, foi uma semana calminha, uh, Joguei, joguei poucos do, do, do Ghost, o que joguei mais foi, foi o, durante o dia 2, ainda estou no, no A3. Um, mas fora, fora isso, tenho, tenho estado a passar algum tempo a ver, um, uh, a, ver a ver Modern Family, que eu, volto, eu nunca tinha chegado a, a acabar a série e opa, tem, sido, tem sido muito fixe. Continuo-me continuo a partir a, a rir a cada episódio, não faz, há sempre alguma coisa brutal. Um, mas, mas pronto, opa, tirando isso uh, foi basicamente isso, foi isso e trabalho como o Renato disse bem Muito bem Telmo para fechar aí o grupo Basicamente tive a semana inteira para o Horizon 6 para o PC se hoje está a sacar pus a sacar logo quando cheguei a casa de trabalho o que aconteceu? O PC reiniciou e na estou a sacar Devo jogar só amanhã. Se Yay. fosse uma consola, eu não tinha esses problemas. Vais dizer que, que as PlayStation não, não fazem updates. Podes reiniciar, ah. podes sacar dois dias antes. Sim. Depois pre-orders. Yeah. Mas por acaso pensava que no, no Steam também podias. Steam ou outras. Sim, mas a culpa não é do PC, é do, do site AMD que para fazer o, o rescue daqui é só no dia que o jogo sai. Ok, é justo, é justo. Não é dos PCs. Tecnicamente, tecnicamente é, Telmo. Tecnicamente. Muito Quem vai bem. ver o processador da Playstation? Qual é que diz? Não, não, não vale a pena estar a medir coisas que é para não estar a dizer o que é que eu Depois tenho que meter aqui uns pips e só vai dar mais trabalho. Muito bem. Então, Telmo, queres acrescentar alguma coisa? Termos de séries, manga... Estou é, a fazer maratona de Friends. Just because. Why not? Yeah. É. Estou muito bem. Estás a ver onde? Na Bahia dos Piratas. Netflix. Né? Ah, Netflix. Que era, pensei que era exclusivo do, do HBO. Por isso é que eu estava a perguntar. Vai ser, mas ainda não é. Então, pronto. Tenho de fazer um forcing nisso, então. <risos> Muito bem, eu esta semana foi como o Renato e o Kim Ghost, acabei o ato 2, já comecei o ato 3, faltam-me 4 missões para acabar a história, estou mais focado agora em, em, em acabar a história, uh, para além disso hoje já consegui experimentar o Marvel Avengers, vamos ter vídeos esta semana sobre, sobre o jogo, gostei bastante, uh, acho que graficamente não é nada de especial, tem gráficos para a PS3. Um, 
mas o, o combate etc eu acho que corre o risco de ser repetitivo passado algum tempo a, a jogar com a mesma personagem acho que vai, 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 ser, vai ser obrigatório andar a trocar de personagem para uma pessoa não se fartar porque as personagens têm todos um feeling diferente mas acho que não tem muitos combos ainda eu também ainda não explorei muitas kill trees né? ainda não, não sei se isso vai fazer grandes alterações ou não mas parece-me que é mais, mais os combos são muito semelhantes ok um, depois em termos de livros eu vou de férias uh, para a semana e então aproveitei uma promoção que há na Comicology que é, os é o Invincible do Robert Kirkman uh, é uns cómics de super-heróis uh, que foi o Robert Kirkman o, o criador do Walking Dead uh, foi a primeira o primeiro cómic que ele escreveu e já acabou são para aí 500 uh, fascículos do fascículos, aqueles pequeninos dos cómics quando saem uh, são para aí 500 este compendium estava com 50% de desconto paguei 20 euros Uh, e traz os primeiros 50. E então, e são mil e tal páginas. Pareceu uma boa coisa para começar a ler nas férias. Já tinha aqui na minha lista de cómics para ler há, há bastante tempo. E então decidi uh, comprar e vou, vou começar a ler. Não sei se alguém já ouviu falar. Alguém está aqui na... Nunca ouvi falar. Pronto. Não, o Kim também não, o Renato também não e o Tanto não. Quem está quem tá em versão áudio está aqui tudo tipo What the f... Estou-me já a na cabeça, malta. Yeah. <risos> o que é que este gajo está para aqui a dizer? Uh, sim. Um, pá, porque às vezes volta e meia tipo, volta aquela vontade de ler cómics. Então agora como estive a jogar Marvel tipo, voltou aquela cena de pá, apetece-me ler uns cómics, mas ler Marvel e DC está fora de questão porque é tão complexo e há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo e tantos reboots e reboots que aquilo não faz sentido nenhum já. Mas pronto. Então, vamos para o primeiro tópico. Renato, queres expor o primeiro tópico desta noite? Então, o primeiro tópico vai ser o State of Play, né? Desta semana, de ontem, exatamente, de ontem. Assim, normalmente, ne, acho que neste State of Play, nos últimos meses, as, as expectativas são sempre moderadas. O deste, desta semana, ou deste mês, havia alguma expectativa, antes da Sony falar sobre o que é que poderia aparecer para, para a PS5, ou se havia algum major announcement de, relativamente a jogos ou preço da PS5, a Sony cortou logo aí pela raiz as expectativas e disse logo que praticamente não iria haver nada sobre a PS5 ninguém estava à espera, à espera de nada sobre a PS5 uh, acabaram por mostrar uh, mais alguma coisa do Godfall uh, e também uh, anunciar o Temtem que é o que é, né? é um Pokémon-like uh, mas de resto uh, e anunciaram também outro jogo para a PS5, é verdade o Wood Uh, que também me pareceu eu fiquei um bocado na dúvida no que, no que é que seria pelo gameplay parece-me ser um co-op na terceira pessoa agora não sei se será só multiplayer ou se tem co-op e uma vertente também multiplayer, acabei por não perceber muito bem uh, mas achei interessante apesar de só saírem em 2021 
Um, em relação ao resto, tiveram também uh, alguns indie games, uh, o Petlas, que foi o mais falado, uh, ou, ou que teve um bocadinho mais de projeção por parte da Sony, que eu não achei nada de especial, achei, achei o jogo muito genérico, ou, ou talvez também tenha sido só a minha interpretação de, do jogo, não consegui muito bem perceber o que é que, o que, é que ia sair dali. Uh, um jogo muito rápido, uh, mas depois, tipo, muito, muito genérico, é um open world com, com muito pouco... Também pode ter sido o que eles explicaram, não, não tive ali grande entusiasmo com o jogo. Depois focaram-se no, nos indies, em que tiveram uh, vários indies, algumas plataformas de, de 2D e, e, e pouco mais também no, na, na, na PS4. Uh, na PS5 falámos então do, do, do Godfall, que para mim, à medida que o tempo vai avançando, vai perdendo algum interesse. Eu, eu tinha falado com o Rafa na altura que era um jogo de lançamento que eu não, digo, não diria que seria um system seller, mas que teria muito interesse para mim na altura. E à medida que vou conhecendo mais do jogo, vou, vou perdendo um bocadinho mais de interesse. Graficamente acho um jogo PS4. Uh, depois eles tinham falado em que seria um game as service uh, e essa ideia também já foi posta de parte uh, o jogo em termos de jogabilidade não pareceu nada de novo uh, mais uma vez um jogo dentro do que já, já existe e ainda por cima para sair para a PS5 exclusivamente para a PS5 não sai para a PS4 uh, não vejo assim com, com o hype que tinha no, no início um, o que é que me chamou a atenção neste State of Play e que eu não tenho, que não, não digo que não, não é uma questão de valorizar ou não, mas como não, não tenho não tenho muito interesse, uh, nunca estive dentro de, dessa situação, mas depois de ver uh, algumas coisas ontem, fui, fui ver mais, fui informar e ver o que é que realmente andava, andava aí na, nesse, nesse assunto que é o, o VR. E, e realmente fiquei, fiquei bastante impressionado com, com o Whitman. Acho que não é só o Whitman 3, é a trilogia. Eu confirmei, Rafa, realmente é, é, é a trilogia. Vai estar toda a trilogia disponível para, para jogar. É, o que é, é... é para o ano a trilogia, pelo que eu percebi. Depois eu tenho é, é, só, é, só, é só em 2021. É, é. Vais ter o 3 e depois vai, ter, vai haver a trilogia não é toda tudo, disponível. Não é tudo ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Uh, e, e então uh, achei graficamente uh, achei interessante e pelo contexto do jogo um jogo daqueles no VR deve ser mesmo muito engraçado jogar e depois ainda apresentaram para quem é fã ou, ou pelo menos começou a ter mais interesse agora que foi o meu caso uh, no Star Wars também têm o, o Star Wars um, e também apesar daí já não achar tão bem conseguido graficamente. Se bem que a gente nunca conseguimos ter um feedback muito real do, do, do que é passado do, do VR, né? porque o que nos estão a passar é uma imagem plana uh, e, e depois quem está a jogar, está a jogar uh, em, em VR, não tem nada a ver. Mas o, o Star Wars também me pareceu uma, uma cena interessante e que acrescenta mais a, um, a uma plataforma, digamos assim, que tinha muito pouco. Uh, depois hoje falei com, com um amigo meu Uh, que me falou também uh, no Resident Evil, que ele também gostou uh, do Resident Evil, e ele jogou. Um, e, e ele tem-me falado que, pelo que ele tem jogado no, na, no VR, tem gostado bastante também de, de, de jogar com, com o VR. 
isso foi o que me surpreendeu mais pela positiva, talvez por também estar um bocadinho fora e depois ver isto de repente, não é? Mas foi o que eu achei mais engraçado e me chamou mais um, na, no State of Play. Um jogo PS4 que eu não conhecia nunca tinha ouvido falar e mandei, até falei com, com o Rafa qual é que era o nome do jogo, acho que é o Genish se não estou em erro é, é isso, uh, Gen, é isso né? uh, achei muito engraçado porque Uh, o, art, o art style daquilo é tipo o, o da Switch, o Zelda. Achei engraçado e tive a ver mais coisas. Nunca liguei muito a este tipo de jogos, mas depois de ver o, o, o Zelda, que ganhei algum interesse e achei realmente o jogo uh, bonito, né? uh, e este, este também achei. Uh, não conheço muito o jogo, também não deu para perceber muito bem o que é que era o, que é que era o jogo, mas, mas realmente foi, foi o que me chamou mais a atenção, no geral, foi, foi o VR. Sem dúvida que foi o VR. Boa. Diogo, o que é que tu achaste do State of Play? Eu não vi desde o início, vi apenas a partir daí do, do Spelunky 2, que por acaso até foi uma parte fixe, porque eu joguei um bocadinho ao 1 e curti bastante o jogo. Era mal jogar aquilo, Uh, também não joguei assim tanto quanto isso porque é uma questão daqueles jogos que tens de praticar e jogar e repetir uh, mas quando vi que ia ser o 2 porque não sabia que vinha aí, fiquei, fiquei bastante, bastante entusiasmado uh, é um jogo que é giro de jogar e tal uh, de resto, como o Renato disse o VR uh, do Star Wars pá, é Star Wars, portanto para mim uh, é bom <risos> Sou um bocadinho facioso nesse aspecto uh, e o Godfall, o Godfall uh, curti daquilo que vi Uh, mas uh, pá, é esperar para ver neste momento é, mais, é esperar mais para ver yeah. okay. é isto então o que é que tens para dizer o que é que tens para dizer sobre o State of Play nada né só PC Master Race no pre-order é yeah. isso? não vejo essas coisas muito bem quem? eu eu, eu... Uh, basicamente partilho a, meu, a minha opinião com, com o Renato, acho que uh, o highlight da conferência foi sem dúvida o VR e fiquei especialmente surpreendido pelo, pelo Whitman, pelo facto de ser, como vocês falaram, um, de, do suporte para VR não ir só para, para o terceiro, mas ir para a, para a sequela, para a trilogia aliás, para a trilogia inteira, isso não, não estava nada à espera e é, o, e, e é uma... Uma, uma adição muito bem-vinda muito bem àquela série, porque por acaso nunca foi... Os jogos do Whitman nunca foram algo que me interessassem. Tipo, por, eu experimentei na altura a beta e achei que estava engraçado, mas não achei que trouxesse nada de novo, algo que nunca, nunca tivesse visto. E acho que com esta componente VR, acho que acaba por ser uma experiência totalmente diferente e bastante mais uh, cativante. Tens VR yeah. ou não tens? Tu tens o VR de muito bem Pá, a minha opinião uh, eu já partilhei um bocadinho com o Renato não houve assim nada que me chamasse a atenção neste State of Play, State of Play acho que foi Pá, eu, o que eu acho é que eles primeiro uh, nos jogos que partilharam alguns jogos tiveram demasiado tempo acho que foram muito longos os, as demonstrações de alguns jogos o Godfall é um deles na minha opinião acho que foi exagerado um, falarem de dois ou três tipos de armas e depois andar pá, acho que é demais, acho que naquele tipo de state of play não é o sítio, ou na minha opinião não, não é o sítio para fazer este tipo de dives dos jogos, deve ser alguma coisa 
mais como a Switch costuma fazer, trailer 2, 3 minutos passa para o próximo, 2, 3 minutos passa para o próximo e depois ter o, os trailers maiores no YouTube para quem estiver interessado ir lá assistir e, e, e procurar mais um bocado dos jogos. Acho que saía, a Sony saía a ganhar, na minha opinião, se apresentasse se calhar mais uma meia dúzia de jogos e os trailers fossem todos mais, mais pequenos e mais condensados. Acho que aconteceu mesmo com o Crash Bandicoot, aconteceu mesmo com aquilo que o Renato estava a dizer, uh, que a mim faz-me lembrar o Zelda também, que é o, o da Gaja Cave e das Setas, uh, não me lembro o nome agora do jogo. Uh, Patlas. O Patlas, yeah. exatamente. Patlas, yeah. Yeah. Também demoraram muito tempo na apresentação do Patlas, Acho que não, não faz assim muito sentido. Um, tirando isso, relativamente ao VR, uh, graficamente, o Whitman, eu tenho algumas dúvidas porque, porque um, eu já experimentei o VR né? e o, o ecrã do VR também não tem uma capacidade de resolução assim tão Sim. espetacular. Okay. É, 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 muito, é muito mais baixa. Sim, exatamente. Aquilo é um bocado in your face. Também não, não tens assim tanto espaço para, para expandir tipo, a resolução. Mas os, os gráficos, não sei se no gameplay, eu, como é que eles fizeram para apresentar aquilo, se expandiram, etc. Porque eu, eu, aqueles gráficos não parecem diretos uh, extraídos do VR, porque o VR nem faz 1080p, se não me engano. Aquilo, Acho que é 720 o que é o máximo que é que yeah. faz. O Whitman VR vai sair também para o PC. É, não que é possível que as imagens tenham sido tiradas do PC. Pois. pois. Uh, e, e então achei, achei que um, achei que a conferência da Sony foi como o Renato disse, as expectativas também foram, uh, foram feitas pela, pela Sony, que não esperámos nada de especial, se jogos já apresentados. Uh, só novo gameplay para esses jogos mas acho que o, o highlight da conferência, concordo convosco foi os, os jogos VR ou o, os dois jogos apresentados do VR e depois quem, quem gosta do Godfall uh, e quem está interessado no Godfall ficou contente, certeza para, uns, para alguns serviu, serviu para, para ver se querem ou não jogar o Godfall, ou ficar mais na lista de prioridades do Godfall, que é o caso do Renato, no caso do Diogo, ele gostou e continuou, continuou com o wipe do Godfall, um, mas pronto, não, não acho que a conferência seja, tenha sido assim, não, fora de série, como as últimas não têm sido, acho que este ano em termos de conferências, pá, tem sido tipo uma miséria, na minha opinião, Uh, não houve assim nenhuma que tipo, tinha ficado uau, espetacular uh, não, curtiste, não curtiste a última, em que anunciaram a, a PS5, ficou o Horizon Spider-Man e Sim. tudo mais lá está, teve assim momentos, na minha opinião eu falei com o Renato na altura certo. eu tenho para aí dois jogos se calhar dois jogos é muito daquela conferência que eu digo eu quero mesmo jogar isto certo Sim, ok. Ainda, ainda desta vez vieram buscar aquela cena do Bugs Next, ou Bugs Next, ou o que é que é que agora aquilo é o mimo na internet, mano. Toda a gente... Sim, fala, sim, sim, sim. Pá, eu não consigo perceber aquilo, eu não consigo perceber tipo, o, o appealing de que aquele jogo tem para, para o resto do pessoal, mano. Não consigo perceber. Faz-me muita confusão. Uh, mas, respondendo à tua questão, Kim, 
Eu achei que a conferência, essa conferência da Sony foi igual à conferência da Microsoft. Ou seja, teve ups and downs e há para aí dois jogos, tanto numa como na outra, que eu digo assim, pai, curti de jogar isto. De resto, o Horizon não é um deles, lamento. Eu não gostei do Horizon 1. Acho que é overrated. Eu não gosto da El... De... Eloy. Da Eloy. Yeah. E para mim não é um exclusivo da Sony que seja tipo uau, fora de série, ok? Acho que o 2 em termos de gameplay e zonas e etc está tá muito mais porreiro, mas só de pensar que eu tenho que chegar com aquela personagem, pá. Boa sorte, Telmo. Sei que vais começar agora, mas pá, eu já tentei pá, ir 4 a 5 vezes acabar aquele jogo, pá, eu não consigo, man. Eu não, não consigo estar daquela... Não consigo, man. Não, não sei te explicar. Não é tão mal quanto isso. É pá, tá yeah, bem, eu, mas eu, eu... eu concordo com o Diogo. Não, eu continuo, desculpa. Certo, mas eu não consigo estar da, da personagem, não, yeah. não, não consigo achar que o jogo tenha feito alguma coisa fora de série. Acho um open world normal, como, todo, como muitos que andam aí, sem fazer nada de especial. Ah, para mim a melhor, a melhor cena do jogo foi, foi o que me continuou a puxar mais e, e foi o que me surpreendeu muito pelo positivo foi o mundo em si e a história, e a história do, do mundo tipo, como é, que, como é que o mundo chegou àquele estado essa foi a parte mais interessante e que de facto teve um, um, um payoff muito fixe mesmo isso foi o que eu perguntei Agora, à malta que chegou e eles contaram-me e eu fiquei uh -huh. contente já sei o que, que, que é que se passou. Pronto, ok, pronto. Então oh, aí já não tens interesse de jogar ao jogo. Aí há, normal. Não, mas porque eu não acho o gameplay, Sim. porque há muita malta que estou também por causa do gameplay, por causa da cena dos, uhum. dos dinossauros robôs e etc. E o setting, etc. Né? Não é só. Uhum. Há muita gente que diz que o gameplay daquilo é espetacular e não acho nada de especial. Não é revolucionário, mas eu acho que até é interessante. Sim. A cena das traps Sim. e não sei o que, até é engraçado. Eu, uma cena que eu tive problemas foi de facto jogar em consola e recomandos e não sei o que. Acho que chegasse em PC, é. nesse aspecto ainda tinha gostado mais. Uh, mas eu, como o Kim diz, o mundo é espetacular. Eu, eu, tipo, quando tu saís da zona inicial e entras no open world, aquele momento em que vês tipo, o, o vale todo aberto, é altamente, ficas muito. E eu, tenho isto tudo para explorar, brutal. Eu fiquei bem contente. Digo já. Então. <risos> não, pá, eu, eu, eu joguei para aí 5 horas. Eu cheguei a essa zona do Open World e etc. E depois de uhum. quando ela era pequenina, e, epá, não consegui ter interesse na história na altura, não, não, não me agarrou o início e depois o gameplay também não achei nada especial. Mas eu também eu tenho. Não, tenho... Que isto está, tipo, acho que cara, temos tipo spoilers e tipo. Não, 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 não tem spoilers. Só para, só para acabar, eu, eu também comecei a jogar na altura que saiu o Zelda. Ok? Estava a jogar um e o outro. Por isso. Pois, eu cheguei parar. depois, cheguei bem depois, então, portanto. Yeah. Muito bem. E já que estamos a falar de VR e VR está aí na, na malha. Quem queres apresentar o teu tópico? Quero sim, senhora. Então, ora. O, basicamente, o tópico que, que eu vou trazer aqui para a mesa é, o, posso, é falar um bocado sobre o VR e sobre o, a questão de ele ser, ou já não ser, uma gimmick. Daquelas coisas que uma pessoa tipo, compra, mas, mas depois fica ali a apinhar pó. É, é giro no início, mas depois pronto. Um, eu, pessoalmente, eu, o Rafa pronto, já disse que experimentou, mas alguém aqui já jogou VR? Alguma coisa em VR? Já experimentou? Pelo menos. Já joguei. Tive cá o VR uh, em casa durante um fim de semana, um amigo que me emprestou, 
Uhum. Uh, e, olha, é assim, eu achei todos os jogos que estavam lá, uh, praticamente todos os jogos são, são divertidos. Uh, é assim, gostei da experiência. Achei que aquilo tinha boé potencial, na minha opinião. Uh, pá, mas, na altura, o que me foi entregue a mim uh, ainda era pouco. Pronto. Achei Astrobot, né? Astrobot, Gran uh, Turismo, o... Gran Turismo. Uh, depois aquele pack de todos os jogos que vem. Uh, ele tinha um pack de jogos que era um deles era tipo um shooter em que sentavas tipo numa ah. numa máquina uh, com uma metralhadora e ias destruindo uns uns cubos e depois uns inimigos. Uh, o que é que eu joguei mais? E agora já nem me lembro, para ser sincero, o que é que joguei mais. Eu sei que aquilo trazia um pack de, de jogos. Um ir, tipo, a visitar o fundo do mar, era mais pela uma, uma experiência. Uhum. Um, e mais o quê? Olha, pode ser. Ah, o outro era também, tipo, tinhas que ias progredindo através de umas, de umas salas e também era, tipo, um, um shooter que tinhas que disparar para, para uns inimigos que iam aparecendo. Um, mas para mim o que teve, os que tiveram mais impacto foi, foi esse mesmo em que te sentavas na, na machine gun e ias destruindo os cubos e, e, e passando de nível. Uh, e foi o, claro, né, o, o grande turismo. Uh, porque epá, era o que tinha, na minha opinião, o que estava mais capaz. Pronto, tu sentavas no carro e tu sentias a profundidade das coisas, não é? Sentias o volante mais perto de ti, olhavas, vias as mudanças, vias os teus pés, epá, é, achei tipo uma experiência e achei aquilo com bem potencial. Pronto, comecei a pensar o que é que podia sair dali. Mas depois de me sentar e começar a pensar um bocadinho mais para o tipo de jogo que eu jogo, é, epá, não estava ali a ver é, muito potencial para mim, para mim, pronto. Mas não, realmente, eu do, da minha experiência, gostei, diverti-me, mas não era uh, uma plataforma, pelo menos não fiquei com essa opinião para mim, que fosse a plataforma para eu chegar uh, diariamente. Eu, eu concordo no sentido em que, de, para jogar diariamente, eu acho que porque já, começando pelo facto de ser, apesar de ser uma experiência mais imersiva, também é uma experiência muito mais exaustiva. Tu, se calhar, jogas tipo uma sessão de uma hora, se calhar duas, e, e, e pronto. E se calhar acaba-se por ali, por ali o dia. Eu fiquei, mal disposto, eu fiquei mal disposto ao fim aí de uma hora, a primeira vez que joguei, foi? porque eu tive cá uma, o fim de semana, mas a primeira vez que joguei realmente foi no fim de semana anterior em casa dele. Fui lá beber um café e experimentámos muito rápido. E nesse dia fiquei mal disposto. A jogar o que jogo agora? Só para dizer. É, é, jogar o jogo do, do coisa do. aquele shooter que não o da Machine Gun, mas era um que tu vais entrando nas salas uh, e depois tens. umas partes ficam escuras e depois aparecem os inimigos e tens de disparar rápido uh, e há uma altura em que tu tens que avançar rapidamente e sentes mesmo o movimento e uhum. eu estava em pé e, e senti-me ao fim de um bocado yeah. estava mal disposto. Yeah. Ok, ok. Diz yeah. isto. Uh, só eu dizer uma coisa, eu acho que não é uma experiência para o dia-a-dia -dia, e o meu problema com o Playstation VR é, eu já tive para comprar, mas nunca comprei, porque é os capos, é a quantidade de capos que é necessários para fazer um setup, é algo que tu não consegues ter sempre montado, na minha opinião, não é fácil teres aquilo sempre pronto para começar a jogar, e é por isso 
que eu curto muito mais do Oculus Quest, eu não sei se vocês conhecem, mas é, é um sistema de VR wireless, ou seja, não tem cabos nenhums. Pá, eu estava mesmo, mesmo à espera, tipo que a Sony, agora com o lançamento da PS5, lançasse uma, uma nova versão sem cabos do um PlayStation VR 2.0, vá. Pá, porque eu acho que aquele sistema com aqueles cabos todos e com aquilo pela sala, pá, não dá jeito nenhum. Acho que a cena wireless, se fosse uma cena wireless, acho que tinha muito mais uh, aderência e tinha muito mais tipo usabilidade. Porquê? Porque tu de jogar meia hora ou uma coisa qualquer, tu metias o headset e começavas a jogar. Agora, tu no PlayStation VR não consegues fazer isto. Queres jogar meia hora, tens que fazer pá, um setup de 10 minutos, 15 minutos, para começares a jogar meia hora. Pá, isso é que eu acho que ainda torna o VR um gimmick, ok? É, primeiro, o setup que é preciso fazer, segundo, a falta de jogos completos. Há muitas experiências, já começa a aparecer alguns jogos, ok? E eu, ainda este ano, em maio, saiu um que eu queria jogar, que era o Iron Man VR, ok? Saiu agora, não é saiu em maio, saiu em julho, uh, agora, como falámos, tem o Hitman, também gostava de jogar, ouço muito falar do Beat Saber e jogos desse género, ok? Mas o que, o que eu acho que ainda torna um gimmick são estes dois pontos, é, não é muito fácil de começar a jogar, não é como ligares a console e estás a bombar, não, e o segundo ponto é, é muitas experiências e poucos jogos, jogos, em que tu sentes que é mesmo um jogo completo. Okay? se mudarmos estas duas componentes acho que na minha opinião passa de um gimmick para ser uma coisa viável com futuro uh, e com potencial para, para termos tipo mais e melhor enquanto continuarmos nesta onda eu acho que continua a ser um, um gimmick na minha opinião ah, e acho que também as empresas não estão muito a apostar ainda no VR não sei se ainda rende se já começou a render lá Desde o Beat Saber, se calhar foi um dos jogos mais famosos que há aí, de VR. E acho que agora já há eSports de VR. Mas também é, pouco, é um jogo. E não tem lá muita gente. Tipo, comparado com, tipo, com, com o resto do, dos jogos, ah, pá, sim, não tem tanta aderência, porque, o equipamento, porque é um equipamento extra que, é, que, custa, que, que é caro. Pronto. É, é comparado comprar outra PS4 ou, ou metade do teu PC. Um, mas, mas olha que houve, bastantes, muito... houve bastantes promoções eu já vi o VR a 150 euros foi o que eu aproveitei quer dizer, eu comprei 200 mas foi o que eu aproveitei oh, eu vi, acho um... que foi na Black Friday deste, deste último novembro vá. acho que vi a 150 euros com os Move Controllers e não sei o que yeah. yeah, yeah, yeah. o colega foi a namorada que lhe ofereceu e acho que foi 180 pois. mas já trazia aqueles jogos e... todos, não é? Já trazia aquele pack uh, de jogos, uh, mais aquele que, que é o, o Astrobot. Astro yeah. uhum. yeah. 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 um, mas já, eu ia dizer, tipo, mas para quem o tem, eu acho que, até, eu acho que a malta, quando são jogos como deve ser, as, a, malta, a malta compra. E as, e as empresas que têm mais, que têm mais uh, tipo, orçamento, né? se, tipo, se esquecer tipo, o, o, lado das consoles, o lado da Sony, neste caso, a única console que tem VR, Uh, mesmo no PC, por exemplo, este, acho que o PC tem muito mais adereço, porque também tem muitos mais equipamentos, muito mais variedade, uh, e, um, e uma comunidade maior uh, de VR. Uh, e acaba por ter muito mais aderência, e tiveste um jogo, epá, eu não o joguei, mas 
gostava, gostava muito de ter tido essa experiência, que é o, o Half-Life, que saiu este ano, acho que em maio, que pelo, que pelo que dizem e pelo que eu tive a ver, que é uma experiência mesmo excelente, uh, mesmo, mesmo top-notch. Mas isso é um jogo completo, estás a ver? É aquilo que, nós estamos, aquilo que eu estava certo? a tentar tocar, é a falta claro, de jogos claro. completos. Agora que se calhar, como aconteceu com o Resident Evil 7, ou como está a acontecer agora com o Hitman, como aconteceu com o Iron Man VR, e esses jogos, tipo, que é uma história e são completos, Sim. pode jogar do início ao fim uh, no VR, acho que isso vai ajudar. Enquanto tivermos muitas Sim. experiências, como a experiência do Batman, ou a experiência do Game of Thrones, ou whatever, ok? Essas pequenas experiências, ou, ou, ou mesmo experiências que o Renato falou há bocado, acabam por ser um bocado só experiências que são mini-jogos, é? É são jogos completos, não é uma experiência completa. É fixe para experimentar e para veres a potencialidade do equipamento. Mas o gajo quer é ter a potencialidade do equipamento a ser usada. E eu acho que é isso sim, que sim. Não, é, não é usado, estás a perceber? Mas, mas é esse o ponto que eu queria chegar. Era que eu acho que em PC, no lado do PC já está a ser mais utilizado. Porque, uh, porque no PC, devido a maior, maior aderência, a malta investe mais. Eu dei o exemplo do Half-Life, porque foi o primeiro que me ganhou, que foi mais recente. Mas existe uma, um uma, muito maior leque de jogos completos Uh, por, por lá, com, nem se compara no lado, no lado da consola. Tipo, no lado da PS4, nós tivemos estes, estes lançamentos. E o, o Resident Evil foi um deles que, que by the way, também joguei. Foi, comprei junto com o BitSaber na altura, comprei o VR e que foi das, das melhores experiências que, que eu já tive tipo, num, num, jogo, num jogo deste género ou num jogo de todo. Foi, mesmo, foi completamente espetacular mesmo. E, e foi isso. E eu consigo ver que isso. Já, 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 já é, ou está-se a tornar o, o, standard, o standard de uma experiência, ou de um jogo, de VR para o, para o PC. E, e, no, e dado que no PC já tem esse lado de sem fios, como tu deste o exemplo do, do Oculus Quest, e que até, uh, tendo em conta que não precisas de console ou de PC, é ter uma experiência relativamente affordable, que acho, que, acho que é 400 euros o equipamento. É, o 400 euros. Tem conta que só precisas comprar isso e nada mais, depois é um jogo. Uh, até é bastante, é bastante fixe, muito fixe, uma, uma, uma alternativa muito fixe. Um, então, eu, eu consigo dizer que tá, já que neste ponto, para PC, já não é gimmick, é real deal. Para consola, que como a gente já discutiu no passado, é um, é um hardware mais limitado, uh, acho que não está não tá nesse ponto. Está tá a caminhar para lá, mas que não está. Está a preço por fios tem lançamentos limitados de jogos a sério, um, e que, mas que está a caminhar para lá. Mas também, pronto, também é, é um equipamento mais barato, é o, neste momento é o, é o equipamento mais affordable, se, isto precisamente tens a consola, né? caso contrário passa a sua mas, 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 mas é o mais afordável. Qual é que é o preço normal? É 300 euros? Epa, eu acho que sim, eu acho que agora é 300 mas eu tinha ideia está sempre Quest, em promoção ou várias pois, vezes. Eu tinha ideia que o Quest e o da Sony agora estavam mais ou menos equiparáveis. Eu consigo concordar, porque lá está, tendo em conta que tens que ter uma PS4 para jogar o PSVR. Uh, pronto, na melhor das situações, PS4 e VR ficavam ao mesmo preço que o Quest. Na melhor das hipóteses. Diogo, o que é que queres dizer sobre isto? Uh, eu não tenho muito a dizer, porque eu da Playstation tenho aqui, mas ainda não, ainda não usei. Também já, já experimentei no passado e fiquei um bocado enjoado. Uh, e eu sempre tive este tipo de problemas, portanto às vezes é um bocadinho complicado para este tipo de coisas. 
Portanto, ainda não... <risos> ainda não tive essa experiência. Tudo o que se mexe, mas... o Diogo fica com... <risos> <risos> Sim, mas não, não tenho assim muito a acrescentar. Eu acho, eu acho que, no entanto, há de ser uma... Não, não há de ser uma gimmick na Playstation. Acho que vai, eventualmente vai ser uma, uma, uma plataforma a sério, então, como o Kim diz, que já é no PC. Mas... Há, para quem, quem consegue, de facto, um, jogar sem problemas, eu acho que há de, ser, há de ser uma experiência bastante fixe. Há de ser uma, uma, uma coisa bastante imersiva e especialmente se for bem feita. Estás disposto a experimentar o Star Wars? Disposto a correr vistos em jogos? Sim, 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 sim. sim. Isso, é outro, isso é outro ponto. Quanto é que custam os jogos para ver em média? Tipo, tirando... Pá, um jogo como o Iron Man era 60 euros. Acho eu, que era tipo. 60. Acho que era o preço dele. Costuma... Por acaso eu tinha ideia que era. O normal costuma ser tipo 40. Eu acho ah, que é? até agora nunca apinho um jogo. Eu acho que o único, o único momento de estar a, a tipo o 60. O Resident era 70 foi... paus. Né? Mas isso era o certo, mas para ser justo era mesmo um jogo certo. normal. Uh, mas o único que eu me lembro de estar a 60 foi o Skyrim. É o único que eu me recordo, que por acaso nunca joguei, mas por acaso a moto até costuma até disse isto da experiência. Uh, mas, mas por acaso não Deixa-me agora, deixa-me checar o Iron Man. Mas a média costuma ser tipo 40, um jogo de lançamento tipo já. já num, o Beat Saber está a 20 dólares ou 25 Sim, dólares. Sim, o Beat Saber é 20. Yeah. O Beat Saber yeah. é 20. Sim, um. Caso. Por acaso, uma, uma cena chata, chata entre aspas, do, do beat server para a consola é que tens de pagar as músicas extra. A sério? Enquanto no PC está tudo a... É, yeah, o Iron Man está a 50 euros na, na PS5. 50? Ok, ok. Por acaso, não tinha essa noção. Pronto, eu tinha ideia que era uh, o, preço, o preço completo, por acaso. Olha, mentira, está a 39,99. Está com desconto agora. Ah, ah, sim, okay. mas qual é que é o preço normal dele? É o uh, Era, era 49,99. Ok. Ok, ok. Uh, mas já, as coisas são mais baratas é verdade é verdade com exceção ao hardware é tudo mais barato é um facto um, mas sim, no BeatSaber acho que como, como a Sony eu tinha, que, eu tinha que licenciar todas as músicas que cada, cada malta tem que lá pôr ou, ou pode lá pôr uh, não, podem, não podem fazer isso à vontade do freguês então, pronto às vezes lançam músicas grátis mas por norma é DLC Packs e música, Diogo? É arte ou entretenimento? Esse cego é assim do nada espetacular. Estás a ficar fortíssimo nisto, não é? Bom, caso não tenham percebido, é a mudança de tópico aqui à moda do Rafa. Uh, e aquilo que eu trago para cima da mesa hoje é um bocadinho a conversa que nós já tivemos no último episódio, quando tivemos a falar de, de, dos reviews scores uh, e tentar identificar se os jogos estão a tentar virar mais para uma onda de arte ou manter a seu vibe de entretenimento. E digo isto porque... Uh, os, os valores de produção de um jogo, por exemplo, falando no exemplo que falámos da última vez do Last of Us, uh, estão elevadíssimos. Não é, só, um, não é só o facto de fazerem o jogo ou fazerem o gameplay, depois também tens as cinemáticas, tens o voice acting, tens toda uma história, tens todo um plot bem composto. 
que traz com um valor acrescido para os jogos. E isto vendo de uma pessoa que, ok, não tive cá desde os primórdios dos tempos dos, dos, dos jogos de computadores e consoles e afins, não é? Mas isto durante muito tempo era uma comunidade um bocado à parte, um bocado niche, não é? Uh, em que era ter um bocadinho olhado de lado. E hoje em dia já não é bem assim, hoje em dia já é muito mainstream, já toda a gente joga, uh, até os mais velhos, uh, tipo o Rafa, uh, e toda a gente joga, toda a gente tem opiniões, <risos> o Renato a meter o dedo no ar. Não, mas ele está a dizer isto, mas ele é quase da minha idade, estás a ver? Não interessa, não parece. <risos> Uh, e pronto, e, e é, um, é giro ver esta evolução e, e ver para onde as coisas estão a mudar. Agora também o, o Tom tem agora aí o Horizon também vai ter, também vai ter assim um, uh, uma experiência um bocadinho mais um, de um filme, não é tanto um team park, um sandbox e sim um filme, com, com o voice acting todo e com todo aquele plot e as várias emoções que o jogo até nos traz, porque uh, a história é bastante, é bastante interessante, na minha opinião, não me batas, Rafa. Um, e queria saber o que, é que vocês, o que é que vocês acham, qual é a vossa opinião, se isto está mesmo a virar... Começamos a ter os AAA a virados mais para, para a parte artística, e se, se houvesse uma categoria do, dos Oscars para os jogos neste aspecto se, se, faria sentido imaginem isso eu só, eu só quero dar aqui uns números antes de avançarmos um, o Last of Us tem um custo estimado de produção de 100 milhões ok e só para, para vocês terem noção uh, os filmes andam à volta dos 300, 200 milhões entre os 200 e os 300 milhões em média, são filmes já Fazendo... Uh, tipo os Avengers, os Avengers custaram 300, 316, Justice e... League 300. Olhando para os Oscars deste ano, tens, por exemplo, o Joker, que teve 11 nomeações, e o Budget teve entre os 50 a 70 milhões. Portanto, Last of Us foi mais caro que um filme que ganhou Oscars. Portanto, eu acho que as coisas estão-se a mudar um bocadinho para aí. Uh, e eu, eu gostava por acaso de eventualmente vir uma categoria deste género nos Oscars ou algo assim parecido uh, porque haveria de ser interessante porque na verdade é que as pessoas que fazem este voice acting e este motion capture uh, muitas delas dão tudo não, não fazem só porque sim e o muitas GTA delas está quase 300 milhões Hã? de custo o GTA está quase uns 300 milhões de custo o que? o GTA, o GTA sim Sim. Mas o GTA fez, fez pegou isso num, em 24 horas. Sim, fez Mas, rios, Não, só, só quero acrescentar mais uma coisa ao que o Diogo disse. Muitos desses atores que fazem nos jogos também fazem em filmes de animação. Okay? Sim, sim. Filmes e, e uh, séries e assim. Sim. Séries, uh, animação. Não são atores, atores, né? O que eu quero dizer com isto é, não são atores que estão à frente das câmaras normalmente. São atores que estão por trás de voz de qualquer coisa de animação. Okay. E agora gostava de ouvir a vossa opinião, se acham sim. que... Então, se acham... queres arrancar? É, sim, pronto. No uh, PC dá, dá para ver uma coisa que é... Eles, na parte de arte, lá, que é puxar pelos motores dos do jogos ao máximo, já está a chegar a um ponto que o hardware já não acompanha 
o que, o que eles querem fazer. Já não consegues diferenciar muito nos jogos AAA. Já consegues ter jogos a 4K, já consegues ter jogos com gráficos brutais, supostamente o Horizon, pelo que segundo está, está brutal, nesse aspecto. E eles começam mais pelo voice acting e buscar uh, pessoal de filmes e não sei o quê, porque querem ter algo diferenciador. Simplesmente é isso. E depois, vai, depois começa a puxar a parte de entretenimento. Mas tu achas que os, uh, os jogos hoje em dia estão na categoria das artes ou mais no entretenimento? Ou seja, achas que um jogo hoje consegue se equiparar a um filme ou conseguir concorrer com um filme para, em termos de história, em termos de produção? Já, já começa a ter produções que conseguem se chegar perto de um filme. Nem para ganhar qualquer coisa, mas para nomeações e algo do género. É um bocadinho, é um bocadinho isso que eu acho também, que tipo, já, já, já começas a ter jogos que o valor de produção é extremamente alto. E isso nota-se. E, te, e isto também tendo em conta que os jogos tipo, acabam por dar o facto de ser tudo, tudo bem que tens filmes de animação ok, mas é, acabam por dar muito mais liberdade criativa a quem o está a fazer uh, e podem e por exemplo, agora está-me a lembrar do Death Stranding okay? uh, em que as cutscenes é que ele é, 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 é cinematografia ao nível máximo que é um bocado, é um bocado também que o, o, o Kojima tentou fazer e até, e até fez muito bem os Metal, os Metal Gear, mesmo na altura da PS1, acho que na altura é que ele estava mesmo, uh, notava-se que ele estava a tentar chegar ao nível um, que, a, a que está hoje. Uh, tu tinhas dois anos, né? Pai. Ah pá, sim, mas, sim eu vi, as que assim, eu vi no YouTube. <risos> Depois. <risos> um, mas, mas pronto, ou seja, eles basicamente têm prioridade, têm prioridade, têm capacidade para chegar, para chegar a, esses, a esses níveis de produção e que, e que a partir desse ponto resta apenas ao, ao criador contar o que uh, contar a história ou a mensagem ou, ou o que for, ou o que quer dizer que ele quer fazer com, com o jogo agora, depois há aquelas partes em que as partes de, ok, é um jogo e significa que o, o, o jogador tem liberdade para fazer o que quiser e que portanto já começa eles começa a haver barreiras que uma pessoa como, como jogador começa a notar que não há um filme que de facto há limites. Como tu já tinhas esta conversa rápida do, por exemplo com o Last of Us de, ah, porque eu não posso organizar as missões como eu quero, isto é só, é só seis balas para uma pistola, seis balas para outra porque não pode ser doze de uma, zero de outra uh, e esse tipo de coisinhas que uma pessoa nota e pode acabar por estragar a imersão da experiência. Sim, mas é, 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 é mais por causa disso, que não é, tipo, o jogo não, é, não deixa estar perfeito por causa disso, eu acho é que falta um pouco assim, para tu passares de um jogo tradicional para uma coisa em que tu estás realmente imersivo, estás imerso, imerso no, no, no mundo, que é, sim. eu não acredito num jogo de sobrevivência como é o Last of Us, que tu encontrasses munições no chão, que é um bem tão raro, né, para, para eles, e tipo, tu pensados, não, não vou carregar isto não, man, nem que metesse nas meias havia de trazer aquelas questões de nem que pá, nem isso, que escolher por outras coisas, estás a perceber? Isso, isso é depois é aquela é isso depois é aquela parte de, é um jogo yeah. dos teus cursos lá está porque, mas toda a razão, se isto fosse um filme, se fosse um, um uma série 
eles não iam, olha, precisamos de buscar balas e encontravam as balas no meio da, da rua. Não, e eu, eu, o que ia acontecer é que iam ter de procurar um depósito, uma cena qualquer perdida no meio do nada, merda qualquer, e descobriam lá. Uh, mas, uh, no fim de contas, depois é um jogo. Aí, aí vai seguir as regras do jogo, porque é preciso este recurso, toma lá. Renato, o que é que tens a dizer sobre este tema? Bem, olha, eu, uh, e voltando a, a pegar realmente na, no, no Last of Us 2, né? uh, acho que o Joaquim falou e, e acho que, que bem, porque uh, para mim, uh, em termos de história, uh, foi um jogo que me fez sentir uh, as personagens de uma forma como eu não sinto muitos filmes ou, ou muitas séries. E, e como tal, acho que aí tem que se dar valor a... Uh, uh, todas aquelas pessoas que escreveram aquela história, inclusivamente um, a parte da, da Abby que, por e simplesmente... Olha, cuidado, 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 não jogou o jogo. Ok, pronto. Spoilers, spoilers, não. spoilers. Então, pronto. spoilers não. Principalmente com algumas <risos> partes, digamos assim, em que me fez ficar uh, revoltado por ter que estar uh, a jogar essas partes do, do jogo. Pronto. Um, e para não entrar em muitos spoilers, não vamos avançar então por aí. Basicamente, o que eu acho é que a forma como aquele jogo conta as histórias, as histórias um, como nos faz sentir uh, uh, chateados ou contentes ou tristes com, com aquilo, e a mim há muitos filmes que não conseguem fazer isso. E o Last of Us conseguiu. Uh, portanto, eu acho que sim, acho que começa a entrar numa categoria de arte, digamos assim, mas, na minha opinião, no geral, considero os jogos de entretenimento, apesar de que, realmente, a categoria principal são entretenimento, agora que muitos começam a atingir um patamar muito, muito, muito bom, isso aí eu, eu acho que sim, através de histórias que nos conseguem sentir coisas quando estamos a jogar, que realmente me deixam pensar. Eu, quando terminei o, o Last of Us 2, não vou dizer aqui o fim, uh, mas quando terminei o, o Last of Us 2, uh, eu posso dizer que fui-me deitar e não vou dizer se lixado ou não, mas fui a pensar naquilo. E deixo, fui para a cama, fui a pensar aquela merda, estava-me a moer na cabeça, estava, aquilo estava-me a chatear, aquela situação toda. E isso não é fácil acontecer com filmes, por exemplo. Uh, Portanto, Diogo, acho que vais, vais passar aí por uma boa, uma boa experiência. Uh, para mim, que já era fã do Last of Us 1, que continua a ser o meu jogo preferido de sempre, uh, o Last of Us 2 também teve esse impacto e, portanto, considero que alguns sim começam a atingir esse patamar de arte. Concordo aí com, com a pergunta e percebo uh, a pergunta do, do Diogo. Eu, por acaso... E também... Sim. Sim, diz lá. Não, e, e também há que lembrar que comparado com os filmes, os jogos é, ainda é uma indústria muito jovem. Sim. E que continua, e que, que tipo, cada, ao longo do tempo estamos a conseguir quebrar cada vez mais essa, 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 essas barreiras. E, 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 que é, e é notório nestes exemplos que nós estamos a dar. E, e cada vez mais para a frente. E que, tem que servir, e que tem que servir o propósito principal que é o entretenimento. E quando tu tens que servir esse propósito principal, quando tens que estar a, uh, o, o teu main objective é, é mesmo, o main goal é mesmo o entretenimento, a arte também começa a ser, a passar um bocadinho uh, e, e a ser um bocado limitada por esse, por esse objetivo. 
Mas olha cá, há jogos que tu eu pelo menos uh, consegui dizer, que eu gostei bastante, mas eu consigo dizer que tipo, se é divertido. Epá, não sei se divertido é a palavra mais, mais certa. Se me cativou, cativou a jogar. Talvez, não sei se o, talvez o Dead Stranding seja o melhor exemplo. Foi um jogo, opá, que aquilo é basicamente andar de um lado para o outro, mas que, mas que tive sempre vontade de jogar até o final. És o gajo do Ubarito. Sim, basicamente, o Ubarito, o Globo é o que for. Pá, mas, Walking mas, Simulator. Mas é muito fixe. Mas é, yeah. mas, pá, mas é, mas é uma experiência muito fixe. Mas que, ser divertido, é pá, se calhar não. Aqueles gajos que deram um 6 porque disseram que é só andar, é pá, eu percebo. Eu percebo é, só é isso, não é? O jogo é isso. É, é o que é. O que é. Mas, mas, opa, mas é. Diz, diz rápido, diz rápido. Não, não, eu só ia dizer que eu tenho uma opinião um bocado diferente do que foi aqui dito. E não, se calhar, tão. Eu sempre, eu sempre achei e continuo a achar. Se calhar a única exceção é o Last of Us 2, e já explico porquê. Eu sempre achei, e continuo a achar, que os jogos são entretenimento. Quando eu quero ver uma boa história, ou quero, quando eu quero algo que seja pela história, eu tenho sempre duas opções primeiro que os jogos. E não, e não quer dizer mal, não é, não é por mal, ok? É, eu se quiser ler uma boa história, a primeira coisa que eu vou procurar é um livro, se eu quiser ler uma, uma boa história e não apetecer ler e quiser assistir, vá, assistir ou estar a... A minha segunda opção é um filme, ok? E depois diria que a terceira opção seria tipo um jogo. Uh, se eu estiver a procurar uh, a parte artística, vá, relacionada com a história. Porque isto da arte está muito mais do que a história, né? Porque se formos ver a arte em termos de música... Uh, os jogos têm há jogos que têm bandas sonoras melhores do que filmes melhores do que uhum. muita coisa ok eu estou uhum. a ver só na componente da história que é o primeiro ou o ponto maior vá a única exceção que eu ponho este este ponto e, e nem é o Last of Us 1 é o Last of Us 2 porque eu acho que o Last of Us 2 conseguiu uma coisa que o Fernando estava a dizer e bem que é Trazer emoções. Isso, e a maior parte das discussões que eu tive com o pessoal, toda a gente tem uma interpretação bastante pessoal e bastante diferente. É muito difícil encontrar duas pessoas com a mesma opinião uh, sobre a história e sobre o percurso, igual desde o, momento, desde o início do jogo até ao fim. Há momentos em que as pessoas concordam, ok? Mas a visão global do, do jogo... Cada um tem a sua muito específica, ok? E isso, e, e é por isso que houve bastantes discussões, bastante polémica, etc. Porque, efetivamente, não é um jogo tradicional. Ou seja, é um jogo que, na minha opinião, fez, quebrou as barreiras do normal e dos jogos, vá, das histórias típicas dos jogos, e trouxe aqui um cunho um bocado pessoal um, e uns twists não esperados, vá, vamos dizer assim. Okay? E esses twists são tão polémicos que fazem com que as pessoas tenham ou gostem dos twists, ou odeiem, ou estejam ali no meio, ou tenham uma visão bastante particular. E então se formos a falar do fim, pá, então aí no fim existe N, N pessoas que gostaram de coisas completamente uh, diferentes e pessoas que odiaram e etc. Por isso eu acho que efetivamente o Last of Us está nessa categoria. Mais perto de um filme, mais perto do que a gente considera arte. 
O resto, para mim, é a maior parte é divertimento. É muito raro encontrar, tirando o Last of Us 2, algum... algum, algum algum jogo que esteja ao nível dos melhores filmes. E estamos a falar... Se pegarmos nos melhores jogos uhum. e compararmos com os melhores filmes e com os melhores livros, acho muito difícil tipo... Os, tipo nessa, pegamos em 10, vamos por assim. E essa lista ser tipo 5, 6 jogos e 3 ou 4 filmes. Não. Essa lista vai ter para aí 9 é filmes. Tens o exemplo do Mass Effect, para mim foi uma das melhores trilogias. Certo. Se tu jogar aquilo de tudo seguido, que é um jogo se te entras dentro da história, é brutal. E se calhar é muito. O que é entrar dentro da história para ti? É o que eles apresentam ou aquilo que tu vais ler e vais ler de fanart e etc? É aquilo que o jogo te dá ou é aquilo à volta que é construído à volta do jogo? Que, não, é o que o jogo dá, que eu, por exemplo, eu, eu segui e vi tudo e mais alguma coisa que o jogo de todos os planetas, todas essas coisas todas, pá, fui seguindo o jogo e comecei a gostar bastante da história. Sim. E, e diria que em termos de sci-fi não esteja assim um filme, é pá. muitos filmes melhores que aquilo. Está bem. É pá. Mas eu estou a perceber um bocadinho de onde é que o Telmo vem. É tal coisa, o, com o Mass Effect, pelo menos isto mais o primeiro e o segundo, as tuas escolhas interessavam. O que tu, o que tu fazias, tinhas um, um efeito final do jogo. Eu quando acabei o Mass Effect 2 a primeira vez, toda a gente morreu. Só o Shepard é que se safou. Eu fiquei tipo... Eu fiquei tipo, oh, isto é possível de acontecer. Eu não sabia que isto ia acontecer. Depois fui ler. E sim, aquilo é possível. É o sim, pior final, mas é possível. Sim, sim, é seguir salve toda a gente. Mas uh, eu fiquei completamente... Ok, eu nunca pensei que as coisas tinham feito para trás e isto fosse possível acontecer. E é, isso aí traz algum impacto e traz alguma... Um, alguma um, eu percebo isso. Mas vocês lembram-se lembram da história do início ao fim? É que eu tipo, tenho ah, não, memória tu... de poucos momentos. Ou seja, tenho momentos de tenho. gameplay e tenho tipo, momentos. De... Por isso é que eu estou a dizer, é uma cena mais de entretenimento. O que tem, eu estou a dizer tem, é: tem. se tu pegares na história só, excluís, tirares a história, estás a ver para fora, e comparares com histórias de filmes de sci-fi, pá, eu, eu não meto o Mass Effect no topo, de certeza. No topo é um bocado, se calhar, demasiado. Mas eu, eu acho que é uma boa história. Uma, uma, um, bo, um bom um, um, pedaço de arte de sci-fi. Uh, porque teve os seus momentos. Eu não me lembro todos, porque também a minha memória não é das melhores coisas do mundo. Uh, mas mas lembro-me de algumas, de algumas cenas, especialmente do 3, como já comentámos nos episódios anteriores. Uhum com a, a morte da, da Tau e de, de Legion, aliás não, por acaso Legion não morreu, mas pronto, e esses momentos marcaram até, uh, e a morte também lá do doutor, uh, mas não, não me lembro tudo, isso não, não vou dizer que sim, porque não, 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 não seria verdade. Uh, mas aqui também, pronto, tu estás a comparar, uh, estás a dizer que os, os jogos seria a tua terceira fonte de, de, de entretenimento. Não, não, Eu não, percebo... Dart, 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 desculpa, Dart, sim, sim. A nível de história, história. A nível de história. Sim. E eu percebo, mas estás a comparar com dois contextos de média que já existem há os filmes há, há uns 100 anos e os livros há, desde sei lá eu quando. 
Uh, é, é, é difícil uh, esta comparação. E a verdade é que os jogos hoje em dia, considerando que tem, existem há cerca de 50 anos, 60 talvez, já estão a chegar a um nível muito elevado de qualidade. E se calhar, não já, mas a futuro, uh, vai, -se, vai substituir filmes, se calhar, para muita gente. Não, não, a nível eu, de... eu, eu não discordo da tua afirmação. Eu estou sim, a dizer, sim, 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 eu estou, estou a perceber. Eu estou, eu estou a analisar a tua, resposta, a tua pergunta... Sim, eu, sim, sim, sim. Eu ainda sim. não tenho uma bola de cristal. <risos> eu, também tô, eu também estou a imaginar um futuro que pode nunca acontecer, não é verdade? Certo. A verdade é que neste momento temos alguns exemplos de bons jogos que trouxeram-nos trouxeram os, os jogos mais perto da arte, mas a grande maioria não são, são entretenimento. Os jogos de multiplayer é entretenimento, por e simplesmente. Não, mas eu estou a falar desses. Sim, 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 mas estou só a dizer, tipo, não há tens grande parte do que é produzido hoje em dia, não entram na, na parte de arte. Eu estou a dizer isso porque estou a jogar Ghost agora, pá, e é porreiro e tal, mas pá, a história é fixe. Mas não traz nada de novo, se calhar. Não, sim, mas sim, não é sim, nada sim. de... É fixe, yeah, é fixe. Uh, e, e eu percebo isso perfeitamente e, e se calhar neste momento não tens assim tantos exemplos para dar mas uh, olhando para o, o Last of Us, se calhar uh, vai ser... Mas... Eu, por exemplo, eu, eu, o Cyberpunk, eu estou extremamente uh, interessado nesse jogo, mas eu acho que não vai ser arte, não vai, vai ser entretenimento, porque é um open world uh, que vais fazer o que tu quiseres, basicamente. Apesar de que eles estarem a fazer um mundo extremamente complexo, com vida e não sei o quê, eu acho que a parte da história não vai ser as coisas mais interessantes. Mas, mas, mas eu acho ver... que a indústria... Uh, desculpa, Rafa. Não, não, eu acho que, que a indústria do, dos videojogos começou ou foi, ou foi criada, digamos assim, muito virada para isso do entretenimento. Ou seja, a base começa totalmente virada para o entretenimento. E à medida que, que vão evoluindo e que vão crescendo e que vão entrando cada vez mais na, na era moderna, em que as novas tecnologias trazem a possibilidade de tu começares a apresentar o teu jogo como arte, porque uma coisa é um filme. Tu, um filme sempre foi dado a oportunidade de apresentar o teu, o teu filme como arte. Um jogo, se tu jogasses Spectrum, tu não consegues ver 5 uh, pixels contra 2 pixels e achar que aquilo é, é alguma é coisa. Arte. Sim, Exato. Eu, eu, acho que, eu acho que foi mais... Acredito que agora eles consigam pensar assim, bem, vamos apostar um bocadinho mais nisto como arte. E agora começas a apanhar os Last of Us, etc. Mas no início, na minha opinião, acho que os jogos sempre tiveram essa vertente que o Rafa diz, que para, para nós, para nos entreter, para ser entretenimento, para nós nos divertirmos e não para nos contarem uma história que nos levasse a pensar que aquilo era, era, era arte. Sim. Mas tu, tu estás a ligar muito a arte tipo à parte gráfica. Eu nem estou nessa, nessa componente, porque, por exemplo, um livro eu não tenho parte gráfica, é tudo, tudo à base da minha imaginação, não é? Eu é que imagino a parte gráfica. Yeah. Mas a, a experiência é mesmo para isso. Um Sim. livro é o quê? Leva-te, uh, por exemplo, uh, a Kátia, como tu sabes, a, a minha mulher, uh, uh, os, jogo, os, os jogos, desculpem, os, os livros para ela 
ela gosta muito de tirar experiências de, de arte, ou seja, da história, mais dos livros do que dos filmes. Se calhar, às vezes, os filmes, até para ela, é o entretenimento dela, já que ela não joga. Uh, e, e então puxa dos livros aquilo que o Rafa está a dizer, que é o, o, o imaginativo dela é que vai criar uh, essa, essa, essa arte, digamos assim. O, os jogos acho que sempre foram projetados numa ideia de nos divertir. De, uh, nunca... Certo, eu aí concordo contigo. Eu, eu só estou a dizer é que eu acho que não tem que ter uns grandes gráficos, ou seja, pode ser um jogo de pixels e ter uma grande história por trás. A história é a qualidade da escrita que está por trás de tipo desses pixels. É mais, fácil, acho... é mais fácil Desculpa, com voice, é mais fácil com voice acting e não sei o quê. Eu não estou a pôr isso em, em causa, ok? Mas tu também podes ter um, um filme preto e branco que seja tipo brutal e que seja tipo arte. Tipo, um dos meus filmes favoritos não é recente, é tipo de 1900 e troca o passo. Okay. Não é tipo eu acho é que cinematografia. a introdução das cutscenes, uh, desculpa, até uh, a introdução do, de, das cutscenes uh, levou-nos também, ou levou uh, os produtores a conseguirem passar mais uh, facilmente uh, essa situação e de nos puxar os sentimentos mais do que propriamente a situação do, do, dos pixels. Eu, quando digo isso, dos quatro pixels contra um. É, é mais na, na questão mesmo de que quando tu tens, quando tu vês pessoas mesmo, então tu começas a, a ver que aquilo que tu utilizas para te entreter também te está, agora já chega aos níveis cinematográficos e então já consegue atingir um, um nível de, de arte uh, diferente do que conseguirias com os jogos antigos, uh, que a gente... porque até mesmo os jogos antigos, se formos a ver, mesmo os que contam histórias interessantes, um, são jogos mais virados para a ação, para o, para o entretenimento, não é? Uh, eu, eu, pelo menos, sempre desde que eu joguei do, do Spectrum e mesmo as histórias antigas, uh, acho que era um tipo muito mais entretenimento do, do, do gameplay e de diversão que tu tiravas. E acho que agora, com o avançar das tecnologias, acho que é mais fácil para eles criarem, criarem uh, jogos que a gente considere, não digo arte, porque também considero sempre mais entretenimento, mas sim, melhores, acho que sim, acho que nesse aspecto sim. Desculpa lá, Del. Isto, é, isto era mais uma cena o Rafa estava a falar que tipo, se era mais pelo lore ou pelo fandom ou pelo que o jogo dá por exemplo, há jogos tipo, e são multiplayers e o jogo de, sabe essa história toda, tipo do WoW aquilo para mim já é arte, porque aquilo tem um lore, tem uma história tão grande e se tu focares naquele jogo aquilo não é só entretenimento? Certo Sim, sim, eu percebo o que é que queres dizer. Mas a história uh... é tão clichê. Desculpa lá, certo. o Diogo pode, pode tá dizer. Tipo, é isso que eu estou a dizer. O Avengers, só isso. Se não conheces a parte de trás do Lorde toda atrás, o Avengers aqui é O Avengers não é um, um filme que. É um filme de entretenimento, não é um filme de arte. <risos> Claramente, o, o, o objetivo do Avengers não é estar no topo da arte, é estar no topo do entretenimento, não é por acaso que. E eles meteram as piadas lá no meio e aquilo ser demasiado light. É para ser entretenimento. Eu nunca consideraria, eu, eu nunca daria um Oscar a um filme dos Avengers. Tanto que nunca ganharam. Certo. Porque não é, para mim, ou seja, os filmes também têm duas componentes. Tem uma componente de entretenimento, 
e tem uma componente de arte. Há filmes que são entretenimento e há filmes que são arte. Yeah. Yeah. E o Avengers é, é o filme pipoca. E há ainda outros que a gente não pode aqui falar. <risos> são arte também. Esses aí são detalhe. Uh, mas sim, sim, o, o, nesse aspecto yeah, é, é, depende um bocadinho de, do, do, do tipo de filme que é, pronto, portanto. Uh, em relação ao Ouse, é pá, sim, o Ouse ser, ser arte, se fores olhar para tudo o que existe à volta, todo, todo um, os livros que foram feitos, todos uh, os jogos que aquilo tem, etc. Eu percebo, mas uh, não é. Um, é um bocadinho clichê, tem os seus momentos clichês, como o Rafa disse, sem dúvida. Uh, mas uh, não é também não é nada de, de outro mundo na minha opinião tem, tem lore e para quem gosta e no meu caso uh, gosto eu, gosto do mundo do Warcraft gosto sempre de explorar e ler e ver e, andar, e sempre que sai uma expansão tento sempre ver o que é que ficou para trás se não a joguei então ainda melhor uh, mas não, não é exatamente um bom exemplo acho eu mas é, mas é melhor que os livros de fantasia que tu lês, Diogo? É melhor que um Lord of uh, the Rings? Ou melhor que... Uh, não, isso um, também não, mas depende... depende um Malazan, bons... ou lá como é que se chama aquele... Tipo Malazan. Malazan. Tens bons escritores. Tens bons escritores, uh, mas depende muito daquilo que tu fores ler. Mas, no geral, não são nada de extraordinário. Os do Illidan, o Illidan Stormrage, esses por acaso foram fixe. O das Battle of the Ancients também foi fixe. Pá, tens ali bons, mas não... Há, 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 há escritores que, faz, que escrevem livros para a Blizzard e são um bocadinho demasiado fanboys. Okay? E isso nota-se na maneira como o livro é escrito. Imagina, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Twilight... Twilight... Era, originalmente era fanfic do Harry Potter. Ah, do Harry Potter? Ah, é sério? Mas acho que era do Harry Potter. Não há vampiros e lobisomens? Quer dizer, foi, foi adaptado. Eu acho que era do Harry Potter. Não tenho 100% de certeza, mas tinha ideia que era isso. Mas de qualquer das maneiras era de outra saga que depois foi adaptado para fazer uma saga à parte. Ok? Por isso é que é aquela banhada. Exato. Porquê? Porque ela não, não, não escrevia nada de jeito, depois fez isto e tens, tens alguns assim que conseguem escrever para o Warcraft, não são nada, são tipo autênticos fanboys e depois é, pronto, são oficiais, mas não. Yeah, não, 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 não. Por exemplo, Sim, querias não. dizer alguma coisa? Só para. Quem? Okay. Okay. Uh, eu, eu, sim, eu ia, eu ia só acrescentar, tipo, não é necessário. Tipo, ok, tens esses exemplos que tens, que tens agora da, da, da autora do, do Twilight. Mas, tipo, não é necessariamente por serem livros piores ou serem piores escritos, vá, que deixam, que deixam de ser arte. Certo, certo, certo. Tipo, certo. Não, não, isso, isso, tema... isso, isso nunca está fora de questão, mas, mas... Sim, 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 exatamente. Era mais... E, e tipo, eu, tô, eu percebo o ponto do tempo, porque, tipo, relativamente à, à lore e tudo mais, tipo, é, tem essa, é uma malta que está lá a escrever, a escrever a história por detrás daquilo, e, e tipo, eu estou a dizer isto sem, saber, sem conhecer a lore do, do LoL, atenção. Mas, mas eu acredito que tenham lá, lá histórias tipo que com alguma mensagem por trás. Mas é que lê tudo. Não necessariamente todas. Aí vai ser malta no LoL que está só para conhecer. Tipo, entra no jogo, começa a ler, apanha um NPC, fala de uma história sobre e fica ali duas ou três horas Sim. só a procurar tudo aquela história. Tens de ler os itens e O Diogo trouxe o que estava de fora, né? isso não conta, na minha opinião. Tipo, quando estamos a avaliar um jogo, não podemos avaliar os livros que saem depois para complementar certo, a história certo, do certo, jogo. Certo, né? certo, certo, certo. 
Uma coisa é o jogo, outra coisa é o que estava fora. Por isso é eu, que eu estou a bocado. Mas dentro já... do jogo há muita coisa. Tens que escolher aquilo e pá, esquece. Tens que ler aquilo tudo e tens boa informação. Eu, 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 isso que o Tom está a dizer é uma cena que já, já me aconteceu, que é do género. Olha, isto é NPC. Isto é, este gajo está a falar de não sei de quê, é relacionado com outro personagem importante. E depois começas naquele rabbit hole e nunca mais sais lá porque descobres que está tudo relacionado e depois são personagens que estiveram nesta guerra e tiveram nesta história e depois estás ali três horas e ah, era se foste estar a questar e não fiz absolutamente nada, só tive ali merdas na Wikipedia. E é isto. Eles têm muito bons cinematics. Diz? A Blizzard tem muito bons cinematics. É sim, senhora. Não só aquelas uh, as dos trailers e afins, mas mesmo no game também tem algumas porreiras. Just so you know. Mas as de, as de, as de introdução de expansões e afins são espetaculares. Muito giras mesmo, muito fixe mesmo. E mesmo as histórias do, do WoW e não sei o que é que eles costumam fazer das personagens, sempre que sai uma personagem, aquelas short uhum. stories também são altamente. Na Blizzard yeah. devia ter um estúdio só a fazer tipo filmes de animação daquele estilo, vá, porque os gajos tinham o mesmo bem de jeito para aquilo. Eu, o Warcraft, o filme que eles fizeram, uh, eles estiveram muito, muito envolvidos na, na parte dos orcs e não sei o quê. Eu achei que foi um filme espetacular, eu, eu adorei o filme, eu adorei aquele filme, tenho pena não, não termos uma sequela, mas, e, e grande parte do CGI, especialmente a nível dos, dos orcs, foram eles que andaram a, a dar instruções, basicamente, e os orcs estavam espetaculares. O pessoal há bocado estava a falar aí de, de coisas de um, fanboy. Eu não, não, quero, não quero nada dessas coisas aqui também. Só para vocês. Olha, quem está no, quem está no áudio, o Renato mostrou um fundo do telemóvel para aí a dizer Playstation. Por isso, já sabem qual é que é a consola que ele vai comprar. É quase, é quase. Não, não está, quer dizer, está quase decidido. Ficou mais decidido agora recentemente, mas isso é tema para outra, para outra conversa. E eu só para chatear, em princípio, vou comprar uma Xbox só para meter nós. Mas... <risos> que não mete nós nenhum, até porque é grande máquina, portanto, não é mesmo, é mesmo grande máquina. Vou comprar o Cubo Dourado, que é a Xbox. <risos> mas, Telmo, falando em cubos dourados, máquinas potentes. Não era nada disto que querias falar agora, para não? Podemos usar as, as máquinas potentes. Eu sei, por isso é que eu meti as máquinas potentes. Sim. E era mais a história, não é bem mobile gaming. São, os telemóveis estão a ficar cada vez mais, tipo, parece que quase portáteis. Não vou ter desktops, né? falta um bocadinho. E é um bocado difícil conseguir acompanhar esse hardware. Mas em termos, se calhar, de portáteis... O mobile gaming e com os seus, os seus como é que eu ia dizer, configurações e todos os plugins que eles trazem, vá, tu consegues usar um telmão como um portátil já. E, ou menos, uma, quase consegues comprar com uma Switch. Já a telemóveis tu consegues ter, ter Andelt, tipo a Razer neste momento tem uma cena de Andelt, por acaso esta semana tive, tive a falar isso com o Diogo, e ao mesmo tempo a Samsung tem a cena que é o Dex que tu consegues ligar o teu telemóvel a um monitor, teclado e rápido. Que é o que é que és portáteis? Ou o que é que és uma Switch? Consegues fazer isso tudo no mesmo dispositivo? 
só mais uma nota, a Microsoft também lançou esta semana uma cena, não sei se vocês viram, que é dois joycons tipo da Switch que te ligam ao, ao, ao sim, telemóvel sim, é... em cada uma das pontas e estão com dois joysticks, etc. Que é para jogar é, Xbox. Também fez isso que é, que é com a parte Xbox também. Yeah. É por causa do xCloud. Mas pronto, isso é tipo. Vai chegar uma altura em que se calhar é vai ser telemóveis e desktop, se calhar nem sei se as consolas. Não sei se calhar PlayStation 5 e Xbox. Vá, PlayStation e Xbox ainda se calhar ainda duram algum tempo, né? Mas a Switch isso. Se calhar mais de 5 ou 10 anos, mesmo que saia uma Switch 2, é que acaba. Não te esqueças de, uma, de um ponto importante. E não querendo tirar a argumentação que tu fizeste. Tudo, tudo gira à volta dos exclusivos. Ou seja, as consolas, têm, as consolas têm sucesso ou não, não é só pelo hardware em si. É também pela, pelos exclusivos. Os exclusivos, mesmo, amanhã, mesmo se isso é uma PS5, que não fosse tão potente como esta, fosse um bocadinho menos, ok? Não seria um problema, ou seja, não, eu na minha opinião continuaria, continuaria a vender desde que eles lançassem exclusivos só para aquela consola. Mas se calhar perdias e não as quantas pessoas. Há pessoas que têm consolas só por causa para jogar tipo FIFA ou PES. Certo, mas essas pessoas nem deviam ter consolas, se calhar deviam ter um PC. Ou não precisam, de, não precisam ter a consola top-end porque não precisam tipo dos gráficos XPTOs para jogar FIFA online. Certo, mas depois tens o capitalismo, também é uma cena fixe. Olha, aqui desapareceu. Diogo, quem até ficou doido com o capitalismo? <risos> Diogo, o que é que tens a dizer sobre este tópico? O que é que eu queria dizer sobre este tópico? Um dos temas que o Tom levantou aí, que foi a cena de termos a ver da Razer, esse, isso, isso por acaso até achei bastante engraçado, porque o facto de uma pessoa ter, só precisar ter um dispositivo e com ele fazer tudo, é capaz de ser eventualmente bastante interessante. Ah, Agora, e do outro dispositivo, que falamos, aquele do chassi de portátil da Razer. Pronto, ok. Uh, porque é isso, tipo, ter, teres um, um, um chassi que tens lá um teclado e um ecrã e metes lá um dispositivo e automaticamente se liga e começas a usar, significa que podes andar com o teu computador a ponto que tu quiseres. Pá, vai haver um período de adaptação lixado para, para os developers, para fazer estes jogos todos serem suportados nestas plataformas, mas é, pode ser interessante uma pessoa ir em viagem e ter o computador atrás dela, basicamente. Ou imaginando ainda mais à frente, chegares a casa, meteres o teu telemóvel na parede e está ligado a todos os teus dispositivos, escolhes se quiseres ir para a televisão, vais para a televisão, queres ir para o computador, vais para o computador e é só escolheres. Um, isso por acaso é bastante interessante. Mas hoje em dia, um, eu pessoalmente, além da Switch, que é o meu mobile gaming, não tenho assim grande, grande interesse. Eu por acaso, eu falei com o Renato sobre isto hoje. Não, não, antes de sabermos que o tópico ia derivar para isto, desta coisa uma das cenas que eu curto bem na Xbox e da cena do xCloud para quem não sabe é ter os jogos da Xbox disponíveis via streaming tipo Google Stadia okay? em que podes ligar isto a um tablet ou um PC ou 
futuramente até falam que as, as televisões Samsung viram vir com que a Samsung fez agora uma parceria com a Xbox. Já há um, uns rumores que as, as televisões, a Xbox quer que as televisões do futuro venham com, com a aplicação logo do xCloud e tu pela televisão consigas diretamente aceder a essa aplicação e porque o xCloud não, não te obriga a ter consola, é tudo streaming. Ok? Uhum. E uma das cenas que eu, que eu comentei com o Renato e que eu acho muito interessante nessa, nessa, nessa premissa era pegar numa tablet, levar o meu comando da Xbox e meter dentro da mala e quando a gente está a viajar ou quando vamos de férias ou whatever, não ter que andar com a consola atrás e continuar a poder jogar tipo aquele jogo que eu jogo em casa no, no ecrã, okay? no monitor e etc. Pá, e para mim isso é brutal. Eu acho que isso, isso para mim é diferenciador. É diferenciador porque, e contextualizando um bocadinho a nossa vida, né? uh, nós muitas vezes estamos fora, fora de casa, fora, viajamos durante a semana, pá, e estar a levar a consola todas as semanas não é, não é fazível. E, e uma das razões porque eu gostava muito e jogava muito Switch era mesmo por causa disso, era ter a, a possibilidade de jogar on the go tudo o que me apetece. E, e, e se eu tiver possibilidade cada vez que a gente voar levar o tablet 10 polegadas ou de 11 ou 12 que agora a Samsung até lançou o S7 Plus que tem 12 polegadas e meio o que é que é? Levar isso levar o comando da Xbox na mala chegar ao hotel e estar a jogar aquilo que eu tenho a jogar em casa pá, para mim isso é, é, um, é um system seller para mim é um system seller tendo em conta a minha realidade ok? Acredito que quem esteja sempre em casa, sempre com a televisão e etc não faça diferença, mas para mim, para mim faz imensa diferença ter, ter ali uh, todos os jogos que eu quero jogar noutro, noutro dispositivo. E nem precisas do tablet, precisas do telemóvel e tipo de Sim, fazes, eu só estou a falar do tablet, do tablet por causa do tamanho do, do Sim, ecrã, é lá, porque eu já consegui jogar numa cena de 12 polegadas sem stress. Não, é... tipo, não é? Estás vendo o telemóvel, mas mandaste tipo streaming para a televisão. Através do sim, telemóvel. Também podes fazer, sim, é verdade. Podes ligar o teu telefone à televisão. E uh, isso para mim é um system seller. É uma, das é uma das coisas, ou seja, uma das coisas que me leva a ter a Xbox em cima da mesa é os serviços que ela dispõe. E estas pequenas coisas que não tenho na Playstation. Eu para fazer isto na Playstation, primeiro precisava ter a console ligada em casa, sem estar desligada. Uhum. E segundo. O... a largura de banda ou seja, a infraestrutura da Playstation não é tão potente como a infraestrutura da Microsoft um... e a da Microsoft é mais estável e eu já experimentei jogar com Remote Play mesmo cá em casa e é muito... tem muito mais lag que tem o, o xCloud que já experimentei os dois beta da xCloud e Remote Play da Playstation e o Remote Play tem muito mais lag não sei se é porque a Sony não é muito forte em servidores e sistemas cloud, uh, não é tão forte como a Microsoft, mas nota-se grande diferença. Não querem ter os custos. Ah. Quem? Diz-te justiça. Eu acho que não tenho, eu não tenho muito mais a acrescentar ao que vocês disseram. Tipo, a questão da, dos, do, dos telemóveis. Como, como, como gaming stations ou computadores, como, como eu estava a dizer. Tipo, é interessante essa versatilidade e, 
e acho que o Tom também mencionou, que acaba, essa ideia acaba por tornar uh, a Nintendo Switch um bocado obsoleta, até ao ponto de, passando a considerar os exclusivos, passa a ser um bocado a relação de PC consola como mobile contra Switch, quase. Uh, acaba por ser um bocado essa, essa relação. Um, e, e, é, e é uma evolução que, que sinceramente, nunca, nunca iria prever, porque nunca considerei muito mobile gaming como uma opção. Porque simplesmente sempre foram jogos que, um, que nunca, nunca, pá, nunca, nunca, liguei, nunca liguei muito. Eram jogos basicamente insignificantes para, para mim. Um, Eu também era assim, mas quando vi o, o PUBG, tipo, que é o mobile, né? ser jogado sim, através sim, sim. do Samsung Dex, que é o, basicamente metro do telemóvel Samsung, e ligado a um ecrã, e um gajo estava a jogar teclado errado. Parecia um PC. Mas o, mas o PUBG é a mesma versão de PC? Tipo, só que não, não, é, não, é, não é, PUBG Mobile, por causa que tem lá a cena da parte dos touch, essa cena toda. Mas também tem que ligar aquilo, perdes essa parte do touch e fica teclado errado. Pois. Ok, ok. Mas, mas, é, mas é... Sim, sim. Mas, pronto, mas é, é aí que eu acredito que é do tipo. Agora já estás a ver mais essas alternativas já de gaming mesmo... Não dá para ver o telemóvel. Eu vou, eu vou pôr. Já de gaming mesmo, mesmo mainstream, digamos assim. Que acaba o gaming mais relevante para, 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 para nós, ou pelo menos para mim. Um, e depois, tendo em conta a alternativa que o Rafa apresentou do X-Cloud, acaba por ser muito mais interessante. É tal de pôr o telemóvel. Yeah, ok. Yeah. Isto é uma Switch. Para quem está vendo o áudio. Yeah, é, é basicamente. Yeah. Isto grande. é uma Switch. Isso, é isso. Yeah. Não, é não é mais do que nós temos na Switch. Só que vocês, em vez de estarem a jogar jogos exclusivos da Nintendo, estão a jogar Red Dead Redemption 2 ou o que vocês quiserem. Exatamente. Não, mas é, mas é isso. É, e, e, e isso já, já, já é um lado mais evolutivo para essa portanto mobile. Mas sem dúvida alguma. E faz muito mais, e é, é o que acaba por dar significado ao, ao cloud gaming, como agora, uh, tem, vindo, como agora tem, tem vindo a surgir. Um, yeah. Eu estava a dizer isto porque o, o meu telemóvel, o ecrã, é que, tipo este telemóvel não, mas agora o Note 20 que saiu ontem, não sei se vocês viram a apresentação, o Plus hum. tem quase 7, 7 tem 6.9 polegadas. Tipo, já é da grande. Já é da grande, é. Yeah. Yeah. 6.9 polegadas, metes aquilo ao lado, é, é o tamanho do ecrã da Switch. Yeah. É maior yeah. até que o ecrã da Switch. Maior. E de melhor qualidade. Sim. Também Porque mais caro. Mas... Certo, é verdade. Yeah. Mas também faz mais do que a Switch, né? Faz teu, a sim, tua sim, gaming sim, claro, console, claro. mais outras cenas. Meu, lá, lá está, é, 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 é através PC versus console, só que, só que pronto. <risos> Renato. Através da mesma história. Diz-te ah, justiça Em relação ao, ao mobile gaming Eu vejo todas as qualidades do que, do que está a aparecer Agora aí em termos de mobile gaming Para mim, tal como para, para o Kim Nunca foi nada que seja apelativo Até porque o mobile gaming Para mim, para ser completo Além de... De, dos adaptadores para poder jogar teria que ter o um moço fácil sempre atrás de mim 
porque eu jogo sempre sentado no meu sofá e o Cordeiro joga sentado no meu sofá, portanto, o tem comigo, ou então não é para o mobile gaming. É, e então, é, nunca foi uma, uma opção para mim. Agora, claro que o futuro passa, passa pelo... o mundo provavelmente vai passar pelo, pelas plataformas de, de stream e, e nessa altura o mobile gaming vai, vai ser revolucionado e, e, na minha opinião, vai ter muito a ganhar com, 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 esses, com esses novos adaptadores, por exemplo, do, para os comandos, uh, para poder jogar com, com os telemóveis. Já, se, acredito que depois também possam, uh, neste caso, até se possivelmente utilizarão os comandos da, da consola, neste caso da, da Xbox. Uh, portanto, acho que é, é uma mais-valia, é uma mais-valia para nós, para como gamers, é uma mais-valia principalmente para quem utiliza ou para quem vai dar utilização a essa, a essa vertente mobile, portanto vejo que sim, cada vez está, está, está a evoluir no, no melhor sentido e concordo com, com o Telmo que daqui, não digo já, não, na minha opinião já não é, ainda não é, uh, mas que no futuro vai, vai ser muito, muito bom e, e existe claramente, uh, na minha opinião, uh, uma, uma, uma consola, ou neste caso uh, a Microsoft, que, que está na frente em relação a isso, porque tem feito todo um, um trabalho de casa e uma preparação para isso muito maior do que uh, qualquer, qualquer uh, outra, outra até porque uh, o Google Stadia foi um exemplo falhado não é? eles quiseram implementar já à, à bruta uh, aquilo que não pode ser implementado à bruta, tem que ser trabalhado e, e sendo implementado uh, aos poucos que é o caso do que a Microsoft está a fazer e está a preparar terreno, com calma, uh, preparar tudo para depois no, no futuro, quando realmente for uma, uma opção mais, mais forte, eles estão a voltar na frente. Mas a história falhou também um bocado por causa de... não tem exclusivos, não é? Os jogos saem mais tarde. Do, os jogos que saem agora saem tipo uns meses depois no Stadia. Isto tudo... e pronto, eles não tiveram... Porque escolheram mal o país, porque os Estados Unidos... Uh, ao, ah, contrário do que, ao contrário do que toda a gente pensa e pinta os Estados Unidos como o país da mega tecnologia, uma grande porcentagem do, do país tem internet pior do que nós temos no nosso telemóvel. Tem a DSL, é. É, é, é verdade, sim, senhora. É. Mas não, foi só nos Estados Unidos, o, a, a, o coisa foi nos Estados Unidos e também no Reino Unido, etc. O problema é que eles não conseguem manter estabilidade... Uh, precisas ter uma conexão muito mesmo muito boa para, para isso. Precisas ter fibra, se calhar mais do que 100 megas, porque, porque senão não consegues aguentar. Uh, e, e, e nisso a Microsoft é mais inteligente, tem a versão física, isto aqui é só um add-on neste momento, não é a tua ultimate experience. Né? É um add-on a uma coisa que eles estão que tu já pagas, né? Então te dá mais esse serviço, que é levar a tua consola fora de casa sem teres que levar. E além disso é um projeto em, em evolução. Em vão, vão aproveitando eh, toda essa situação para continuar a evoluir o projeto deles. Eh, eles nunca assumem como um, um projeto principal e daí nunca falharem. Eh, eles assumem como um extra 
e, e então é muito mais fácil uh, dar-se o benefício da dúvida e aceitarmos algumas falhas quando aquilo é considerado, na verdade, um, um serviço extra, não é? Uh, e então aí eles são bastante inteligentes porque vão tirando feedback de, por parte do, dos jogadores e vão melhorando uh, cada vez mais o, o serviço para quando chegar a essa realidade, eu, eu pelo menos na minha opinião não tenho dúvidas de que serão eles que, que terão na, na frente Uh, um bocadinho uh, como acontece uh, por, por exemplo, eu uma vez acho que falei com o Rafa sobre isto um, a gente não se pode esquecer que por exemplo a, a Vodafone trabalha sobre a rede da Mel o que poderá muito bem acontecer e acredito que, que também seja uma possibilidade depois no futuro é outros utilizarem a rede da Microsoft pagando uma, uma FII como acontece com a Vodafone à, à Mel para utilizar uh, a plataforma da, da Microsoft para distribuir e, e depois pagam uma, uma, uma FII à Microsoft também pode acontecer isso né? mas lá está, aí sai mais uma vez sai a Microsoft a ganhar em duas em, em dois lados Sim, a Microsoft acaba por ter uma store tipo Steam mas deles e pronto e... É lucro de todos os lados. E eu acho que eles vão aceitar, muito sinceramente. A visão da Microsoft não é ter a consola mais vendida do mercado. É... Eles querem ter um ecossistema. Exatamente. A visão deles é ter um ecossistema e que tu e que recebam dinheiro de qualquer vertente que tu queiras, do ecossistema que queres fazer parte. E se a Sony um dia aceitasse ter lá o xCloud na, na PSN Store eu acho que a Microsoft neste momento aceitava também desde que pagassem uns 15 euros o, por mês do Games Pass mas vai o... é um bocado Microsoft, Sony é o máximo e o mais para o Google já, já houve uma altura em que falava de aparecer na, na Store da, da Switch <coughs> de eles terem a parceria mas não sei. Eu acho que é uma cena fixe. E é uma é. coisa que eu do Não é por o um mobile gaming. Não tem nada a ver com o mobile gaming, para mim. Tem a ver com o console gaming noutras plataformas. É. Ou seja, é ter os jogos que eu quero é começar amanhã o Last of Us 2. Estar duas semanas fora em trabalho. E poder, poder continuar... A experiência fora de casa. E não ter que esperar duas semanas até chegar ou meter a consola no saco e ter que levar a consola comigo. Mas depois perdes a, a cena de existir uma consola. As consolas desaparecem. Não, não. Eu estou a jogar na consola quando estou em casa, que é como o Renato estava a dizer no sofá. No, assim que sair de casa e quiser continuar com a experiência, tenho essa possibilidade. Que é, é grande... É grande... Agora vou dar um exemplo, para a semana vou de férias, né? vou estar uma semana fora. Se eu pudesse levar o tablet e o comando, levava o tablet e o comando. Eu não vou levar a consola, né? não faz sentido. Claro. Mas o tablet claro. e o comando, eu, o tablet já vou levar, para, para depois os miúdos até verem alguma coisa, se quiserem. Era só meter mais o comando na, <risos> na mala. E conseguias estar a tua yeah. yeah. Podia estar a acabar o gosto na boa. Mas pronto, vamos ver. Pode ser que a futuro isto seja mesmo uma realidade como deve ser. Sim, eu, eu nunca me vou esquecer a quantidade de vezes que levei a consola 
quando a gente estava a viajar semana sim, semana não. Não esquece, eu levava a consola tipo todas as semanas. Ah, para jogar sim. uma beca. Sim, se chegar a. Para consola aqui, falas PlayStation ou Switch? A PlayStation. Antes não, sim, havia, sim. Antes não havia Switch? A Switch não incomoda nada. Esta, esta PlayStation já viajou mais quilómetros que sei lá o quê, mano. Há postas. Sim, mais levava. do que eu. Yeah, se calhar. Eu, eu levava a consola todos os fins de semana, pá. Todas as semanas. Senão não jogava. Chegava cá à sexta-feira às 10 da noite. Basávamos no domingo. Não jogava. Tinha o sábado para jogar. Eu levava a consola. E acabava lá o jogo da noite. Mas é isso. Bem, pessoal. Acabámos por aqui o quarto episódio do podcast. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que tem que fazer. Deixar um gosto no YouTube. Escrever umas reviews nos sítios onde vocês costumam ouvir, o, costumam ouvir o, o podcast. Subscrever o nosso canal, Loud Nerds. Seguir-nos no Twitter e no Facebook, Loud Nerds. Seguir aí o pessoal no, no Twitter também. Estão todos os Twitters aí nas, nas, na, na descrição do podcast. O meu é Rogo Rafa. Renato, qual é que é o teu Twitter? Agora já não sabes, né? Porque eu não, não mexer aqui. Não sei. Yeah. Ah, é, mas é praticamente o mesmo. É Renato FL82. Diogo, qual é que é o teu Twitter? Não tenho. Boa. Então, Ainda qual não é que é tu... Ainda não. Então, qual é o teu é, Twitter? É um livro. Simples. Daqui. <risos> Qual é que é o teu Twitter? Se a malta quiser te seguir. Muito bem. Sigam o pessoal. Tem lá todas as novidades do canal. E é isso, malta. Até o próximo episódio. Abraços, beijinhos. Da minha parte. Tchau, tchau. Tchau, maltinha. Grande tchau, abraço. Pessoal.